2: 职场轻松学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车
3: 辆科技独家赞助播出，驱动绿能运输，实践低碳环境。唐荣车辆科技与您共创美好生活
1: 。这工作不是我的专业，我之前没有做过啊，奇怪耶。事情都已经那么多，都做不完了，老板还啰里啰嗦的交代一大堆
2: 。职场轻松学
1: ，透过职场达人的真实故事以及深入职场的剖析，在轻松对话当中解答您的工作疑虑，排除您的工作障碍。职场不能说不敢说的，在这里一次让您轻松学。台北 FM 0 4 3三 g o o g l Radio， 台北 FM 90.9 佳音广播电台，这里是佳音老联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学。我是张敏敏。哎，职场轻松学这个节目呢，我会邀请各行各业的达人，然后呢，请他们到节目当中来聊一聊他的成功关键要素，然后也让各位知道，哎，其实我们工作职场里面有很多，哎，我们看到非常亮丽的工作，但其实呢，他后面的准备啊，其实是非常辛苦的。哦，各个职场都有他的干。苦谈吧，哈！哎、欸，今天要讨论的主题呢，其实跟我们最近的那个趋势蛮有关系的。什么样趋势呢？就财经趋势。我不知道最近各位亲爱的朋友，你有在投资股票吗？最近的股市啊，熊市当道。我有个好朋友，台积电股票大概在620块的时候，他买了50张。各位，然后呢，最近呢，这个你都知道，股市非常的辛苦。然后突然人生他自己生啊，说跌到了谷底，所以前几天他跟我聊的时候啊，他说：“哎呀，看了很多股市的分析啊，然后呢，也对自己的分析很有心得啊，他觉得自己也蛮了解科技的。好像这个到底科技业？”和他的财经到底要怎么结合呢？他自己非常的伤脑筋。好看起来我这位好朋友，这个号称股市的投资王，他最近踢到铁板了。我不知道那个亲爱的朋友，您是不是也是这样？哈，那我今天呢，请到了一位好朋友，我觉得一定要帮大家来特别解析一下有关于科技跟财经这两个不同领域的结合。所以呢，这位好朋友他曾经担任非凡电台的财经主播，目前在 IC 知音竹科广播担任了。科技领航家的主持，然后自己同时也是财经科技和国际论坛的双语双语主持人哦。好，那我现在呢就来邀请我的好朋友，而且声音非常甜美的 Hello 楚文，楚文可以跟大家介绍自己吗？
3: 哎，明明老师好，还有所有听众朋友大家好，我是楚文，很开心哦，可以来到电台跟大家一起聊聊天。<笑>对，
1: 各位你听听看，你听听看，楚文的声音这么的柔美，然后张明仁声音这么的粗暴。<笑>
3: <笑>没有，老师声音是很有权威，权<笑>威。
1: 对<笑>我就今天那个请楚文来安慰我的哈，楚文跟大家介绍一下您吧。嗯好,好
3: ,好，嗯好、呃、其实我就像刚刚明明老师的介绍啦，哈，我之前呢一直都是在科技产业，然后在财经这方面一直在耕耘了啊，因为一毕业呢，我就是做科技圈的记者，好，专门去了解，包括像办台湾的半导体产业啊、台积电啊等等啊，就常常去跑这些新闻。那後,后来就到电视台去做主播，嗯、那在电视台的期间，比较幸运的是，就刚好有机会哦、喔，可以用双语，哈，刚好英文还可以啦，然后。<笑>就被派去就采访这个一些科技财经的一些巨擘和领袖，嗯嗯，那包括像是诺贝尔经济学奖得主沙金特博士啊，或者像商品大王罗杰斯啊，在投资圈应该大家都知道，待会我们可以聊聊这些，哦、对、哦，了解、哦 okay、聊聊他们的故事，很有趣、嗯嗯嗯。那后来就呃因缘际会啊、喔，因为家庭的关系啦，我就离开了职场，然后。离开之后也很彷徨，但后来呢，就找到了一些想说，先把过去的一些经验做一些累积，所以我就先。出了把过去的采访写了一本书，叫《全球顶尖领袖亲授的十七堂课》，就把我从这些领袖巨破巨人身上所看到的世界趋势，把它写成一本,一本书。嗯，那后来就因为因缘机会，就这样还呃蛮幸运的哈、哦，就开始后来又出了第二本书《提问力决定你的财富潜力》。那现在就在爱思之音组合广播主持《科技领航家》的节目，这个节目也是专注于嗯、呃、了解未来科技趋势的变化，然后还有在科技人在职场生活的。一些呃，怎么样去阴影啊？我们
1: 做这些讨论。哇，主文，我我我必须说啊，那个我个人非常嫉妒你的那个整个资历啊，因为能够在不到三十岁年纪，对吧？你就可以有机会可以采访到，就是这些你讲的科技还有各个经济上面的那些巨擘。你你在你那个就是。可以讲年轻吗？或或那时候也许呃，你刚接触到这个世界、这个社会，你怎么？你用什么样的心境，然后去面对像这样子大人物的访问的，你怎么准备自己
3: ？对，其实坦白来说是非常战战兢兢的，嗯、特别是。第一次做这个访谈的时候，其实是一个很临危受命的状态。Oh. 就像我在书里面其实有聊到，就是我那时候被派去采访诺贝尔经济学奖得主沙金特博士，为什么会是我来采访呢？我那时候进电视台才没有多久，是原因是因为原本要负责采访那位主持人，他呃临时有状况，好像身体不舒服吧，所以长官就来找我，就说。嗯、呃，你不是台大的吗？英文应该还不错。<笑>你是气管的吗？应该懂经济学。那那个明天去采访诺贝尔奖的，就明天？对，隔一天。你只有一天，不到一天，不到一
1: 天，就一天的时间准备。对
3: ，其实，在电视台后来我才了解，这是一个很 normal 的事情。电视台很多事情都非常紧。听起来好
1: 恐怖哦，所以你就要马上面对诺贝尔得奖主哎。对 ，OK， 一天的时间准备，那你怎么准备？怎么开始呢？呃，我立刻就上网搜寻各种资料，然后还有打电话。给我台大经
3: 济系的同学的朋友毕<笑><笑>业的朋友，然后呃，我那时候其实后来我因为我以前其实是辩论社出身的，嗯，我觉得辩论社带给我一个很好的训练是针对一个议题如何去有效收集正方面的资料，然后去从中去找出呃讨论的焦点、争议的焦点，以及去行述自己的论点。我以前其实受过这个训练，刚好在电视台就派上用场、嗯。然后我那时候就马上搜寻。各大社论，就是还有包括去搜寻，呃，当时候最热门的经济话题。那那个时候时空背景跟前阵子跟去年很像，就是应该说前年了，就是呃经济状况不好，所以美国正要准备实施 Q E 3。嗯，好，那大家都在讨论说实施 Q E 3之后呢，是不是经济就会大好啊？然后股市就会翻腾啊，就可以拯救当时候很惨烈的状况。是，所以我那时候就准备了一系列这样的一个素材，然后为了要让自己。到时候听到那些专有名词都听得懂。我不仅是中文的评论找了一遍，我英文的评论也都找一遍，然后把那些所有的关键词都 mark 起来，把它背熟，免得隔天上场，你知道突然，因为我们是全英文访谈，是，而且旁
1: 边还会有人
3: 在看，然后那个丢脸起来是会很丢脸。
1: <笑>所以不是一对一啊，其实后面还有几个可能他。他们是一个团队嘛對，对，所以。
3: 其实是蛮刺激的，后来我就准备了这些素材、嗯，然后隔天就上场。我大概一个晚上没有睡吧。然后就隔天直接上场。如果我是你
1: ，我肯定我我我觉得我肯定应该睡不着。那个其实压力是挺大，而且是一次遇到这样大的人物。所以你在看那个财经趋势的时候，或者说你在接触一个新的资讯的时候，你会看正反两面的并存，对，就是各种观点你都会看。对我，这是你长期的习惯是吗？
3: 对，是我长期习惯，所以我会很快去找出争议点、嗯，然后就针对那个争议点再去做讨论。嗯、因为其实我觉得从争议点下去。请教这些大师的意见才有可看性嘛？嗯嗯
1: 、对对，因为就是最
3: 重要的。那他他决定他要站哪一边对？对，所以这是我自己的习惯啦。嗯嗯、哦，对。嗯嗯、那但是说真的啦，准备充分，人生就是这样。你准备了，你可能可以过关，但是不代表你绝对可以过关。
1: 对，哦、但至少要有准备了。对呀、啊，对,啊、对,对，努力不一定会
3: 成功、哦，但是你一定要努力嘛。对对对。然后我当时候就。呃，去找去进到那个采访间，遇到沙金特博士的时候，他人很好，一见到我说很亲切。他八十那时候快接近八十岁，他就拿起呃，好像就拿起我们台湾的电脑，就说：“诶、欸，这是你们台湾的品牌，很好用诶
0: 、欸哦，然后我
3: 就想说：“哇，这是一个亲切的爷爷这样子，那应该待会会很顺利。”然后针对我的访题，他也说：“没问题，待会就好好聊。”所以我们就坐下来录音。然后坐下来录影，这个美光灯开了，然后这个 camera 也开了之后，我就问他第一个问题，就是说，嗯、呃，那你怎么，你认为 Q E 3实施之后会让美国经济好转吗？嗯，结果他就回答我说 ，Q E 3无用最好
1: 。哦 ，OK， 所以无用最好。<笑>对
3: ，那其实当下他的这个回复就让我整个后面的访刚都无用了。因為,因为他
1: 就是从根本否定了 Q E Three 这件事，是他把整个前提假设全部否定掉吗、啊？<笑>因为你的房，<笑>你的房缸是跟着美国 Q E Three， 它要够了嘛，<笑>对不对？对对对。OK， 那。你怎么办？可怕哈、哦！那你怎么办？
3: 所以你知道吗？就很多人会说，英文访谈好像很简单，你就是做呃，把问题念出来，对方可以回答，然后你就剪一剪，就、哦、就,就可以做完一个访谈。但不是，其实后来我听说，我们有同业也是做类似的访谈，然后真的就吓哭了，<笑>因为对方回答可能会出乎你的意料之外。是的
1: ，那楚文，你怎么去面对像尤其这么一个大的人物，然后他的回答又完全超乎你的想象，你怎么去应对呢？
3: 对，其实我在那个书里面有分享，就是我后来用的方法是三角逻辑提问法。
1: 嗯,嗯,嗯好像我以前
3: 在辩论辩论社的时候也有学过、
0: okay
3: 。那三角逻辑提问法呢？它就是说当。任何人他提出了一个主张的时候，嗯、你可以运用这个方法，嗯、让你让你可以去彻底了解他主张背后的逻辑，嗯嗯、然后从中再去衍生新的问题，嗯,
0: 好嗯那
3: 就问他说这个三角逻辑提问法三个角嘛，所以就是问三个问题，嗯、你就先问他 why， 好嗯，他的主张为什么、嗯嗯？然后这时候他就会提出他第一个论述的结构，对，那这个时候你不要放弃了，不要就接受了，你一定要问他 why so， 那凭什么你这样的论述？可以去支撑你的主张呢，这时候他就会被你逼着，可能会再丢出一个数据的佐证，或是一个资料的佐证。对，好，所以换句话说，这时候你就可以知道他主张背后的逻辑以及资料的佐证了哈。对，已经有两个 basic， 那这时候你不要再放弃，你一定要再追问他说，那 so what？ 嗯嗯，好 ，so hard, 所以他就会在告诉你说，好，那如果他主张论证正确，那未来性是什么？就是他又会带来什么样影响？这时候你就可以在一个很快速的情况之下去了解他的论述架构。对，所以我当时候其实就用这个方法，我就把我反纲全部丢掉了
1: 。哇，所以楚文，我看你那个辩论社，看你这个滋养你的主持的功力真的很不少哦。其实那个刚楚文所提到的那个三角逻辑法，我们。在生活当中，其实都蛮常遇到。可他整理得很漂亮，叫他问你。当所以听众朋友，如果你今天啊，你的老板问你话，然后呢，你一下被吓到、嗯，或者说你今天呢，你在跟对方互动的时候，他突然拿了一个答案是你从来没有意想过的，你先不要急着回答，你就多询问一点咨询，就是 Why？ 诶、嗯欸，为什么呢？你就好奇。所以我常讲，就好奇问他。那 Why 问完之后，那有时候我们的老师会教我们，你可以多问 Why not？ 嗯，那为什么不是这个，而是这个呢？哈、yeah. ，你可以 why 一开始，然后接下来第二个就是那。如果是这样子的话，那会如何？就 Why so？ 你可以去、嗯、so what, 呃 ，So what？ 你可以知道说，呃，为什么是这个内容？然后接下来你可以把它导到就是，那到底接下来怎么做 ？So what？ 所以这个三角逻辑三角其实蛮好用的，它一个一个从 Why 开始，慢慢慢慢的让自己构筑出一个，甚是得到更多资讯的一个架构。哈、嗯哦，我觉得挺好的對、嗯。对，其
3: 实得到这些资讯架构之后，就方便我们后续的谈话、嗯。不然你想，我们那个时候我整个访刚都。都拿掉了，所以就是我要跟他聊三十分钟，<笑>我要怎么聊
1: ？<笑><笑>你知道，这、就是我的那个名言就出来了：莫慌莫急莫害怕。好，我们听段音乐，再回来听,聽看楚文他非常那个大人物的这样子的面对面对谈，他的提问力到底怎么样被激发出来的呢？好，下一段回来。好，欢迎回到我们职场轻松学，我是张明，敏。哎、hey, ，我们今天呢，职场轻松学，我们请到了一个啊，声音非常甜美，而且我个人非常喜欢的一个好朋友。他目前也是财经科技和国际论坛的双语主持人。这是我就要问一下楚文了，楚文，嗯、我我这个冒昧问一下，因为我知道你没有国外留学的经验嘛，对，所以你刚刚呢采访那个沙金特博士啊，这样所有的历程啊，让我不禁好奇。你是如何学习到强大的英文，而面对这强大的人物呢？
3: <笑>我觉得，其实坦白说了哈，呃，有的时候我们都以为自己要很强大、嗯，但有时候其实你不需要那么强大，你只要愿意去做，你就可以克服掉你面前的那个挑战。
1: 真的，初文，你知道吗？各位听众朋友、嗯，他讲这段话的时候，他眼睛直愣愣地看着我，他展现出无比的决心
3: 。<笑><笑>没错，因为说真的。我在当时候，甚至到现在，我都不会认为自己英文很强，因为我在念台大的时候，我同学真的太强了，那些外文系真真出怪物啊，对外文系真的是英文好到变态，然后还有朋友会七国语言，<笑>所以那时候播出的时候，其实我都有点担心我会被同学笑。哦、<笑>但但其实真的有时候我们很多时候。呃，困难都是自己幻想出来的。嗯嗯。有时候我们真的要眼睛闭了，就是做自己最好的准备，就往前去
1: 。哎、欸，你这样讲很容易啊！你知道我们心魔有多大吗？<笑>就是我每次看到那个英文啊，我们就会叮咚啊啊，这个是啊，你知道我们就从小被提醒嘛？啊，文法有错，第三人称为什么没有 s？ 那你过去是为什么没有 ed？ <笑>那你觉得你这个主词跟这个这个是对的吗？哇，被念的乱七八糟。嗯、所以，我们每个人都在这样的环境底下，不管是我们自己或我们的子女，好像都在这样的环境底下。我们是借由犯。错来学对
0: ，对。
1: 可是我们很少被指被了解说什么叫做示范对而学对，我们都是被我们都是因为人家说我们犯错。然后我们来试着学对，所以好像大家都在一些比较指责，然后或者是一些比较要求的环境底下而慢慢长大。尤其是面对一个我陌生的语言，好，那我知道你是正大气管系嘛，嗯，那我刚刚也跟您聊，你也不是学校，也不是全部都是英文环境啊，对，所以你那个英文的胆子是怎么来的？要不跟我们分享
3: ？要蛮感谢我妈的。因为我妈其实是儿童美语老师， oh, 所以我在很
1: 小的时候， okay. 我妈
3: 自己教我之外，她就把我送去有外国人的老师的地方去学习儿童美语。Oh, 按照儿童美语的氛围，其实就是透过。游戏在学习
0: ，嗯，然后
3: 老师也都会跟我们一对一去纠正我们的 pronunciation、啊、然后同时他也会一直鼓励我们说，所以我其实从小在面对英文的时候，就有塑造我不会担心，嗯，我不会害怕去说，嗯、我就很敢说。哎、欸，这
1: 段我觉得听众朋友，如果你心有余力的话，真的也是可以为小朋友塑造一个比较跟外国朋友自然相处的环境。
3: 对，所以其实像现在我对我的孩子，我就是把他送去。类似像儿童美语的环节，其实你知道我、嗯，因为我住在竹北，竹北其实竞争蛮压力蛮大相当大、啊。对，其实像我小朋友现在国小要升二年级，那就有很多的是英语补习班，那他们其实就是非常注重课业，还有在写上面的文法。但我后来就是，而且他们都会强调我是用剑桥的。的这个教材，教或者是哈佛的等等,<笑>等等，但是后来我就去回想我小时候学习的经历，英文要好最重要什么？最重要是你可以去说，而且你敢说。对，我就敢
1: 说那个还蛮重要的。对、哦，所以那
3: 个敢不是透过考试，或是说今天去给你。不管是什么教材，那些都不重要。嗯、重点就是有没有那样的环境、嗯嗯，是不是透过游戏的学习，是轻松的学习，让你爱上这个语言。是，是我觉得台湾人因为在这个学习的历程当中，就像刚刚明明老师分享，我们是用考试的方式去学这个语言，所以他会，他会伴随着荣誉感，好像你英文好，你就特别厉害；，英文不好，你就是功课不好的小孩
1: 。你是荣誉感，我们是罪恶感了
3: 。对<笑>对，就是我的意思，就荣誉感背后就是罪恶感嘛，<笑>所以。所以换过来就是会让我们失去这个本质。说英文它其实本身就是一个工具，语言它就是一个工具。是的，为了要让我们去得到我们想要的东西。嗯，那如果这个心态可以转换的话，其实就不会感到那么有压力了。对对。但我知道这样子讲还是有点空泛，我不能一直给大家只有心灵鸡汤，还是要给大家一些实际的方法,方法。好，怎么突破呢？<笑>首先，呃，第一个赶快抄
1: 笔记哈。
3: <笑>第一个，我觉得当你英文不好时候，可是你必须要面对。<咳>很困难的英文的专案或挑战的时候，你能够做的方法就是做全然的准备。怎么准备呢？我那个时候做的一个准备就是，我先去设想，用脑海中去跑所有的情境。我一去，我一进去的时候见到他，我可能要跟他打招呼，我可能要问他什么问题，我要他可能会回答我什么，下一个我可能会回什么问题。这可能也是辩论社训练，因为辩论社也
1: 常常都要做这种一来一往的。要设想那个 scenario， 对不对？整个情节流程要想一遍。对，然后最
3: 好就是，如果你真的英文不好。你你最好是让发球权在你的身上，就是你去跟他聊，你有你有把握的主题，所以你就要把这个主题， oh, okay. 你要先针对对方去做一个彻底的了解，知道说他大概对哪些有兴趣，而那些兴趣里面有哪些是你能够去 handle 的能力圈的范围， oh. 然后把这个能力圈范围相
1: 关的英文你全部都查好。这招不错，就是宁可我讲，我照着我的稿子讲，<笑>不要你来问我，然后我不知道要怎么样去。起码那些单字
3: 我都背过嘛，<笑>对不对？<笑>
1: 对,对
3: ，然后然后透过先这样全然的准备，就是把所有的细节都准备好。那你现场的时候，你大概准备一百分，可能用到二十分，那也没关系啊。对的，起码你有准备嘛？哈、哦嗯。那第二个方法就是，我后来英文怎么样突破呢？其实就是要大量的听，嗯、而且那个听是要反复的听。反复的听，譬如说，而且你要是知道它的中文意思，然后再去反复的听，就是譬如说，像我们看电影，然后看第一遍，你可能大概只知道假设三成或五成的意思，哈，或者是你去听一个广播，你只知道三成到五成的意思，那没有关系，那你就是看第二遍，然后你先配着中文了解以后，你再听第三遍，通常听五遍。六遍你就会进步的非常的快，哎、欸，这也是蛮硬底子功的,、欸、的，是硬练的，硬练的。然后还有第三招，就是你要让你的 pronunciation 是很棒的。哦、现在有很多点读笔，啊、哦，就是你的英文可以直接用点读笔、哦，因为它会帮助我们少掉那个查询的功夫，你可以很快速的去模仿，透过点读。点读笔去模仿那个说话的声音，你就可以练的非常外国人的腔， oh. 而且你可以直完全转换思维去思考，因为我们在学英文的时候很常会是中翻英，对，但是其实外国人他们的思维逻辑跟我们完全不一样，一样一样所以你必须要让自己完全是。英文思考英对英文思考才行对，对，那你就只能大量读，然后全英文的书籍，然后去了解他的思考脉络，你就不会一直在中翻译中翻译
1: 。哇，我一定要那个记录一下楚文老师刚刚给我们的笔记。所以各位听众朋友，你听好了，如果你有英文上面的困扰或需求，<笑>楚文老师说他一共有三个要点，但是明明学生我记录了四小要点，第一个就是你要设想。当就是你遇到的情境，所有的流程你要过一遍。第二个，你如果可以的话，发球全要在你身上，千万不要让人家。被就是把你带着走。第三个，你要练听力，而且要知道中文之后去反复听。第四个，如果真的不行的话，你就模仿。然后呢，看文章你就选那个点读笔，他会念给你听，你就模仿就对了。<笑>谢谢楚文老师你的那个，对我们职场的人际帮助很大。因为你知道我们现在啊，因为疫情也开放了嘛，啊、嗯哦，很多人开始出差了。然后不管是参展或者跟客户这边的 presentation 哦，你知道有时候要用到英文，那我们那个英文哦，很多人对自己的台式英文呢、啊、就充满了恐惧感、嗯，因为他有些人那个 th 啊， THE 啊，这个字是发不出来的哈、哦，所以他会觉得说啊自己就是一个土包子，然后讲英文似乎一直都有个自卑感，而在面对这份工作，所以我觉得你的英文小提点蛮重要的，但我要回到你啊。所以主文，我请问一下，在你的那个刚刚访问那个沙金特博士那么现场，你传真给我们的，我已经进到那个画面了。主文，那个很特别的就是你的提问能力，当然辩论社是你一个小小的训练了，但你自己有没有刻意在训练你的提问力呢？在你工作里面
3: 有啊，因为我提问提的好，收视率就好；提问提不好，收视率就不
1: 好。<笑>好大的压力啊，对啊，这很现实。是可是你你有特意练吗？你怎么去让自己练习呢？其实就是从摔倒当中去学习
3: ，去研究说为什么问了这个问题，嗯、对方回答会偏题，或是为什么我自己身为一个观众听到这个问题会觉得这个问题很无聊，没有到点。哦，那从中去找说，那到底什么样的问题是有启发的问题，然后什么样的问题是可以问
1: 到点。嗯嗯，对，然后所以后来我才摸索出了一个系统，对，一个提问力的系统。所以假设你今天提问，然后他的呃回答不是你的主轴，不要讲说你要的了哈，不是你的主轴的话，你会怎么把它拉回来？嗯，就你自己有没有什么想法或方法呢
3: ？有我有发明一个处事交叉提问法。哦，就是
1: 这继刚刚的三角逻辑，现在要处事哈，就是交叉，就是以前我们那个历史的楚国的处事交。叉<笑>。<笑>那处事交叉提问法是什么呢？那个老师要不要跟我们说明一下、
3: 嗯？就是当我们如果希望一个访谈是能够在你的节奏当中，然后是对方即便偏题还是可以被你成功救援回来的话，最好在整合访谈的运用当中是用交叉式提问法。哦，那交叉式提问法就是用封闭式提问跟开放式提问交互的运用
1: 。哦，交互运用。嗯
3: ，那。开放式提问呢，它可以引导对方去说出很多很多的内容嘛，资讯然后对，但是呢，就是需要像你刚刚提到的收敛啊，或者是说这个人他讲偏题的时候，要怎么把它拉回来？那你就可以运用封闭式提问，像刚刚明明老师就有示范，就是做一个收纳、归纳、整理，就是诶、欸。所以你刚刚的呃，对针对这个问题你的回答是一二三对吗？好，跟他做一个确认，那在从中。呃，去做一个延伸。那所以针对第二个，我们是不是可以再深入讨论？然后关于这个第二个，其实我还有一个疑惑啊，谁谁谁又提出了什么论点？你的看法呢？ Oh, okay. 啊，如果这样的话，他就会被你拉回来。还有我发现，就是很多人会讲偏题，不是他愿意的，是因为很多人是边讲边思考。嗯
1: ，对，这的确，他
3: 不小心就讲偏了。是。所以当我们去做一个归纳整理的动作的时候，其实他他会心里蛮感谢的，因为他也会有时候会说，<笑>哦，原来我刚刚讲了这个，嗯，你收纳的
0: 很多。
1: <笑>我最常听到就是，诶。哎，我我刚刚讲到哪里？我们最常听到，<笑>所以我真的觉得提问这件事情啊，非常考验听跟说的人，尤其是听，就是问完之后我会听嘛、嗯。对，所以问完之后，然后我听，他真的很考验我们自己丢这个问题的人，是因为我们完全无法掌握那个主控权，所以我不知道会收敛到什么样的答案。要拉回来，真的要很清晰的知道自己到底要什么。好，下一段段容呢，我想要跟那楚文特别谈一下，就是，哎，楚文访问的大部分都是科技业的领导者。科技有他自己的专业知识，那楚文怎么样从这些专业知识里面，然后可以呢面对陌生，但是要展现自己专业的主持的内涵，他到底怎么样去学到或办到的呢？下一段回来。
2: I can't go back now, and all that I have now are those feelings I felt, knowing that no one else can bring them back out. And I've been trying to find a silver lining, but I can't, but I can't. Now that I can't hold you, I wish that I had tried to. Can't find you, because the second you left, there's a voice in my head screaming, What did I do? Now you're gone and all I want is someone like, someone, like someone, like someone, like someone like you, someone like
4: you, someone like you, someone like you. It all makes sense now, but I can't repent now. 'Cause I'm stuck like a grave in the space that you left, with no reason to get out. And I've been trying to find a silver lining.
1: 好，欢迎回到我们职场轻松学。职场轻松学呢，每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友可以订频您的收音机，桃园是 FM 104.3， 三 ，Go Go Radio； 台北是 FM 90.9， 佳音广播电台。那呢，您同时也可以下载我们佳音乐联播网的 APP， 或者上网搜寻 Go Go Radio 关键字佳音。广播电台或职场轻松学播出之后的节目，都可以在 APP 上面随选随听哦。好，我们今天呢，请到的是楚文。楚文呢，目前是财经科技跟国际论坛的双语主持人。所以，我们从他在学校的背景，然后提到了他的提问力。那楚文他很特别的是，从学校毕业之后，就跟财经有关的主题一直不断的深耕。所以，接下来我的好奇提问了哈，楚文。嗯、那你在、呃、大学念的是气管？然后你在研究所念的是呃，就是新闻。这台大新闻系其实我觉得就是在考英文的哈。<笑><笑>你的提问力跟你学校的那个练习有关，但你现在进入到一个科技产业，嗯，我我自己觉得啊，科技产业有它一套专用的语言。对，不管是说它的产品的名字，嗯、或者说它整个制称里面的缩写，我觉得对于我们一般，如果你不是在这个产业里面获够久的，它好像是一个另外的世界。那你慢慢的从呃刚提到的跟沙金特博士或一些世界级领袖对谈之后，科技产业也是你一个。很重要的领域，那你怎么克服这个因为专业术语而带来的障碍呢？嗯嗯
3: ，其实坦白说，因为我一毕业就进到半导体产业，半导体产业算是科技业的非常的上游的产业，所以它格外的难。所以其实一开始真的是鸭子听雷哈、嗯，差点要每天以泪洗面哈，没有啦，开玩笑的，没有那么严重了。但是,是,是我觉得它里面懂
1: ，它里面真的很多那个呃，就是简写的字很多。对啊，像我
3: 现在随便讲 ，coas 制成啊 ，soic 啊，这种一堆。Oh, <笑>我
1: 我从窗子跳出去了<笑>，我就那个像他们会讲，比如说 M S， 然后 mass production 或者什么，就是他会他会用很多简写字，然后呢就。简单的去记录他的整个动作或过程或,或产品，那个真的如果你没有在里面就够久，我觉得对我们一般外行人真是一个很大的障碍、嗯。所以你是从一开始你就开始进入到这个产业的上游。对，哦 ，OK， 那你以类洗面之后嘞
3: ，也也没有真的以类洗面啦，<笑>就是那时候真的蛮挫折。我记得我去跑台积电的记者会的时候，它是全英文，然后有非常非常多的技术专有名词，是，然后又要在短时间内，就是记者会中间我就要发新。稳嘛，所以真的是压力很大。那后来怎么去克服？其实我觉得很多人说，就问我说，科技很多东西都都很困难，我们到底要怎么样去理解？我觉得最好面对很困难的东西去理解的方法，除了刚刚讲的三角逻辑提问法，你去了解它背后的逻辑架构之外，另外一个好用的方法就是去做比喻。
1: 比喻，嗯、对比、哦、就像
3: 什么一样？对对对、哦，像我以前在电视台做专题的时候，如果呃我要跟大家讲半导体，好、哦，现在半导体很红啊，但是你看好几年前其实半导体没那么红，对。那我就会拿起我的手机，然后说，像半什么叫做半导体？像晶片呢，就像是呃手机里的晶片呢，就像是人的大脑一样，然它可以去运作，然后帮你做各种的这种。哦呃，想想象和运作，让你整个人可以去运作，就跟手机一样。所以透过像这样的一个比喻，就可以比较听得懂。然后像我先生也是工程师嘛，是半导体的工程师，所以我在跟他沟通的时候，我也是都逼迫他用比喻的。我只要听不懂，我说好，所以这个是不是就像什么什么呢？哦、这个的运作是不是就像什么什么呢？所以你有个好老师啊，<笑>
1: 在家里。
3: <笑>对了，算是、啊呃、逼他是就是逼
1: 他把你教会了哈。
3: 对，像我们在外面采访工程师的时候，嗯、我说工程师也是会。讲很多嘛，或是一些分析师，但是他讲的很专业，但是我们是完全听不懂，我也会一直跟他做比喻，因为其实逻辑都是通的，对 ，A 造成 B 造成 C， 这些都是不变的，所以只要用运用比喻，你就可以突破这些障碍
1: 。是是，我觉得那个比喻啊是。把我们这些外行人带到那个世界很重要的哦，嗯、然后那个比喻啊很有趣哦。因为有时候我在科技业，然后在带课程的时候，然后他们讲了非常多的专用术语，然后我就请他说：“你可不可以用白话文，或者用一个例子告诉我？”嗯、然后很奇怪，当人生陷在其中的时候，他不晓得那个比喻要怎么讲
0: ，就他讲不出
1: 比喻。嗯，他那个专业知识很棒。然后他，但是他讲不出比喻，嗯，所以我就我觉得这个这个的这很正常，科技
3: 人都这样，很正常。
1: 可是你知道吗？<笑>一个好的工程师，跟一个一个一个专业技术工程师，更有沟通能力的工程师，就从这个分野就出来了，对，没错，对不对？他今天专业技术都很强，可是当他懂得把这样的专业技术用沟通的方式，然后用一个比喻，让外行人可以进入到他的世界跟他沟通，我觉得这是一个工程师非常重要的一种能力。对，可是似乎很多的工程师们，他们对于说。说，哎，你不了解我的专业，那你干嘛还忙我？他们对于这个啊，有自己的一个一个天地吧，或一个范围，他守得很紧。可是殊不知，他如果把这样的沟通力可以放大的话，他可以更增加自己的能力。嗯、好，我觉得这是我现在面对很多工程师们了、啊、哈，他们工作很辛苦，可是我们真的要帮也帮不上忙。嗯，他说我常常有时候觉得还蛮挫败的，就然后他会要我上网查英文，他说上网有缩写。啊、哦，你会知道全名是什么？哦，这更让我更挫败，是知道全名也
3: 不知道是什么啊？<笑>对
1: ，我知道了全名了，可是我还是不知道那个是什么。<笑>因此，我常常觉得这个产业它的世界有它自成一格。对，好、哦，那你进入到这个产业，哦，你是耳濡目染了哈、哦，算是已经进一块了。所以，楚文，我觉得你你进入到一个很重、很很特别的交结，就是在你的你的呃，比如说外文能力，加上你的科技产业，嗯、然后你透过那种提问，把这两边串起来。嗯，好，所以我觉得在这样的那个整个，呃，就是自我定位当中啊，那你现在对于你自己的工作，你会怎么样去定位你自己？如果说今天，嗯、因为我知道你有各种的尝试嘛，那你会怎么定位你自己？你现在自己对自己的工作上面有没有什么特别的想法、嗯，或者未来下一步呢？
3: 嗯。嗯我把自己定位成一个科技趋势的观察者，嗯
1: ，然后
3: 希望可以帮助大家一起掌握科技趋势，然后通往财富财富，呃，应该说往这个财富自由这块去迈进。然后嗯，因为我觉得我自己是看到很多的人，因为不知道科技的趋势，其实科技趋势会影响到商业的趋势。是的，是的。那如果说都没有去了解的话，你就可能会做了很多的努力，可是你的方向错了，嗯、那最后就会耗费过多的。心力嗯嗯，那这是在一些企业老板上面看到的。那如果说是在个人身上的话，也是会看到说，因为你不懂科技趋势，对啊，比如说假设这几年电商可能有很多不一些不一样的趋势都起来了，對,对，那你不知道，你还是在用，呃，比如说像现在现在的，我讲一个最简单的趋势好了，现在现在的趋势是变成是我先收集到很多的客户，嗯，通过网络能力我可以收集到客户，我再回推去设计我的服务去满足这些客户，嗯，好，但是。嗯、呃，可能还是有很多人不知道这样的一个趋势，他可能还是觉得他创业，或者说他今天要找工作，他就找一个。嗯、呃，完全是用一个很传统的方式去运运营的公司、嗯，那他就觉得他赚钱很辛苦，嗯、我就觉得看到觉得很不舍，所以就希望可以帮助大家，就是透过掌握科技趋势是，不管在自己职场上面，或是你自己在投资上面，都可以选对方向，对，可以财富自由。我
1: 觉得这个还是，我觉得这个其实是很重要的角色啊，就是你可以担任一个呃趋势的一个观察者，是因为我看到好台湾蛮多在科技产业或者是制造的产业，它本身有个能力在，它有能力在，但代表他可以做好什么事情，可是并不代表他的能力可以适合现在的市场，或也不代表他的能力可以让他马上找到他要的客户。所以似乎这两边的 matching 是少的。好、哦，我觉得如果可以，你可以提供一个趋势、一个见解，或提醒大家哪个部分是我们可以先看先想的，就可以让很多的台湾的企业甚至技术先行。就他知道现在是一个趋势了，所以我们花一两年来专攻这个技术，然后等到技术慢慢成型了，可大量生产了，就是收割客户的时候。嗯、所以，我常常鼓励啊，如果可以的话，技术先行。好、嗯哦，有时候你要走在客户之前，嗯、然后让自己的。让自己的知识跟技术可以去跟随这个趋势的列车而上，然后呢，把这个研发的时间有更长的那个 lead time， 然后可以掌握那个市场未来的市场收割。我觉得这是最漂亮的，看起来这是任重而道远啊。<笑>哦、因此，<笑>楚文，我就是这个段落，我想问你，就是啊。这个一刚开始我有讲嘛哈，最近那个股票起起伏伏啊，嗯，然后你也习惯正反并存啊，一个趋势家，你觉得要你会提醒我们一般人怎么去看目前台湾科技产业，然后对财经的脉动有点比较正确的算是敏感度呢？你会你会建议我们怎么看？嗯你说
3: 看这个未来趋势到底会怎么走？对，尤
1: 其是科技产业你比较熟的这一块，嗯、了解
3: 。我我必须要说，台湾的科技产业还是能量非常足够的。嗯、那为什么这一波会进行这么大的一个下杀、嗯？好像刚刚明明老师也讲到这个例子，台积电进行很大的下杀，对，是因为呢股市它不是完全只反映基本面，股市会受到资金、嗯、会受到利率的影响哈、嗯哦嗯。那主要还是因为在现在总体经济的环境之下，我们看到就是美国那边通膨的问题嘛，那联准会为了要压抑。通膨，所以他不得已只好用一个很激进的升息的手段，升息，对对，那一升就升好几码，是，那一升息之后，你要想这个，当然升息完以后，你钱放在银行，可能假设我们举一个。比较比较极端的例子，假设说银行的定存利率已经高达三个 percent 了，嗯，那它又是完全无风险的，因为你是保本的，对。那这时候你会选择把钱放到银行呢，还是把钱投入股市呢？想必一定会有很多资金它就会回到银行，对。所以其实当每一次呃这个联准会在结束 QE， 然后再升息的时候，其实就是把市场的资金收收,收收收收收回来到银行里面去，所以它就会使得在股市里面，股市就是用资金去推升的，对。当资金已经没有的时候，那本一笔啊，我们说这个评价股市的。评价每一个公司股票，我们会用一个术语叫本益比。这个本益比当然就不会给的那么高，就开始衰退。嗯嗯、所以这代表代不代表这个公司就会衰退呢？其实不
1: 是的，并不尽然哈。
3: 当然，总体大环境有很多的一些变数，比如说通膨过高，然后俄乌战争可能会使得消费力倒没有像以前那么强。那很多人的说法是说，那就会使得民众因为口袋资金有限，所以我就会减少对科技产品的支出。对，这确实是会有。可是你看，在未来，其实元宇宙啊，或者是整个 AI 的发展。人类总是要进步，科技是带动经济进步最重要的一环。那这些的进步呢，都需要的就是我们说上游的半导体啊、嗯，或是一些重要的科技厂商的共同努力。所以这些东西都没有改变，对。所以他们在长期来说，其实还是非常非常，我是非我个人是非常非常看好的，而且他们的基本面依然还是很好的。像台积电，它全年的这个。目标也都是，联发科也是全年的目标，它都没有变嘛。对，成长性都没有变。其实已经快
1: 做到了。对，所以它
3: 其实只是它的估值被改变了。估值是来自于，呃，资金现在比较少了、嗯，所以本来就不会这么多人进去买它的股票，那它的价值、它的估值本来就会改变，但是它内在价值其实是不变
1: 的。OK， 哇，楚文，还有各位听众朋友<笑>啊，你如果今天有听到。这段访谈，我要告诉你，我完全没有跟楚文蕊过，然后他侃侃而谈了四分多钟<笑>、哦，我根本不想打断他。各位是多珍贵的，这是,<笑>是多珍贵的一段访谈呢。<笑><笑>各位，你要听好了。那如果你刚错过了或不小心扎了个眼，请你一定要回听回看，<笑>好吗？哦，回听回听啊！哇，楚文，谢谢你给了我们一个很健康的，嗯，我就是健康的对财经的知识，对，而不是股票那些老师们、嗯，我就有点担心啊。我觉
3: 得，呃。做投资人哈，如果我们是要做投资，不是做投机，最重要的就是在上在市场宽腾的时候保持冷静，在市场恐慌的时候保持冷静，你就是要冷静。
1: 听众朋友，你写下来了吗？<笑><笑>天哪，太棒了！我待会儿要自己整理一下笔记。哇，楚文、嗯，你知道我这其实我们哈这个段落已经超时了，但我完全没有卡的意思，<笑>我觉得有些访谈哦，它就是很，它很现场，它很难得的哈、哦，嗯，就它会让我们进入到一种资讯交流的流当中，嗯,嗯那个流会丰富彼此的那种想法跟心情。我现在正处于流当中，所以无法卡掉这一段。<笑><笑>为什么你知道吗？因为其实各位，你可能呃，你有机会啊、哦，你上网 Google 一下楚文的全名哦，朱楚文哈，楚文。楚文其实外表看起来很柔美哦、啊，但我一直很深深相信他内心是无比的强大和就是有韧性。就是因为我第一次认识他，他楚文很会撒娇，然后我就觉得<笑>哦，撒娇是我跟我张明明非常陌生的词。我撒娇，因为我这个声音这还得了呢。可是楚文呢，他在面跟人沟通和互动啊，他很热情，然后他很甜美，他很知道说怎么样去让大家都在一个很舒服的环境里面可以。交谈。然后我一直觉得啊、哦，这是个美眉，嗯，会撒娇，这是我对楚文第一次的印象。啊，后来因为这次的访谈，然后我就跟楚文讲说，我开始特别关注一下楚文的作品，还有楚文的那个学经历啊，工作内容，哇，不得了了，相当的强大。<笑>我就发，我就跟楚文讲说、啊，楚文，我如果有冒犯之处的话，请你一定要原谅我。哎<笑>，可是啊，我发觉楚文，你进入到你的专业知识之后啊，<笑>你那个整个发光发热，我们嘉音电台和桃园 g o g o Radio 因你而发亮，你知道吗？我非常喜欢。<笑>喜欢，好了，我得停这一段了，我不再这样下去了。好了，各位听众朋友，希望你有感受到我一样的心情。好，下个段落再回来
0: 。
4: For the first time, Would like my name just because of the way you say it, and I would memorize every line and hair to remember when you aren't there. We would walk along a tree-lined street with the breeze dancing at our feet. We would sing a song in harmony.
1: 好，欢迎回到我们职场轻松学，我是张敏敏啊。今天请到的呢是触动我心弦的财经科技与国际论，坛的双语主持人楚文朱楚文哈，楚文来到我们的现场，用这个所谓的科技。还有财经趋势的领航者，好，来跟我们谈一谈他的人生的背景，然后他的工作经历。刚刚楚文跟我们讲了一下现在财经大趋势的分析，所以希望你没有错过上一段。好，这段呢，我就要回到楚文自己身上了哈。楚文啊，你现在住在主北啊，身为女性的主持人、嗯、妈妈、还有妻子以及行销总监的身份，那你怎么在这么多的多重角色里面找到一个平衡点呢？
3: 没有平衡啊，只有生存。<笑><笑>人在这种，然后大家都问我说，家庭生、家庭工作怎么平衡？没有平衡啊，就是生存啊，就存想办法生存。真的、啊，
1: 怎么感觉这么的丛林跟这么原始啊？
3: <笑>对啊，你会有你会
1: 有创业的压力吗？你自己嗯会嗯，
3: 但我觉得其实有一些技巧可以去度过这些压力。嗯。举例来说，我可能就会把家里的状况 SOP 化。
1: 对、就是，您可以再多一点解释吗<笑> ？Why？ 因
3: 为其实说真的啦，就是家庭的压力主要来自两种嘛，一种就是可能三种啦，一种是你的婚姻关系的维持，然后另外一个就是育儿有很多你要负责他未来的发展嘛，對啊、教育他對、啊。那第三种就是琐碎的家庭的事情。哦、oh, ，你分
1: 三大类，对，
3: 分三大类。对，那这三大类里面呢，最好解决的就是最后一大类嘛，就是家庭的这种。呃，干呃干净的维持啊，哦、對然后运作啊， r o u t i n e job。对，所以我就先把这一类全部都 SOP 化。所以我们家我们家其实就是蛮规律的，就是一、哦、一回来什么东西放哪里，然后怎么样，然后清洁就是整个都规律化。所以你归
1: 档动作做得很好，就对了
3: 。对，然后小朋友<笑>小朋友我也小朋友没办法归档吧？有有有，我们家小朋友都大概八点半就全部睡觉躺平
1: 。不会吧？对啊一，八点半睡觉、啊，从
3: 很小就这样。因为我,我相信人是会受到制习惯制约的动物，所以从他们非常非常小的时候，大概从大概六个月开始，我就执行，就是我一直都让他们非常规律，几点吃饭，哦、几点睡觉，然后一直维系到现在，所以他们都哎，那我我我
1: 我冒昧问一下，那你小孩多大了
3: ？一个目前一个三岁，一个小学二年级
1: 。哦 ，OK， 小学二年级，那他们不会被学校的事情干扰吗？或小朋友其他？您您小朋友有手机吗？哦、oh, ，
3: 我没有给他们手机。没有给他们手机。小学小学二年级还好啦，嗯、同学也都没有手机，可能国中生会比较有。Okay. 是
1: 哇，这我个人非常惊讶，八点多，
3: 八点半，就从小就这样，所以他们不会有任何怨言，因为他习惯了。
1: 他是哇，而且我们小朋友
3: 还很可爱哦、這個，在小的时候，他后来就会被制约到，就是大概八点二十几的时候，就会说
1: ：“妈，我好累，我先去睡了。<笑>”然后
3: 就进门就去睡
1: 了。所以呢，你就是养了两个农夫儿子就对了。
3: <笑>对，对，因、就、为、是、我我觉得我我是在育儿。就是一之前就看了非常多的书了
1: 。哇，你很有规律，也很有纪律哈，包括自己在经营、家庭或工作上，和自己都是。
3: 因为如果想要同时用两个都是很困难的东西，只能用自律的方法去克服
1: 。对，對啊、那你老公呢？也很也很自律吗？被你教的蛮好的吗？嗯
3: 、呃，我没，我跟他是各自独立的个体啊，没办法教他了，就是和平共处。<笑><笑>我没有办法教他什
1: 么，大人了。其实我、哦、
3: 我的本性也不是一个很规律的人，我其实是一个喜欢不断的变化、和创新的人嗯嗯。所以真的是因为在家庭、职场，同时你都，我都希望可以有所经营的情况之下，逼着自己去建立这样的一个规律。一个方法，对不對,對,对？好
1: ，好。所以楚文，接下来我要问今天我最后一个问题，也是我非常喜欢问的问题啊。如果要用一个没有生命的物品形容你的话，你会用什么物品？为什
3: 么？嗯,嗯这个问题呢？之前我有一个朋友曾经有被问过，然后回答过，他觉得我是什么样没有生命的物品，所以还蛮巧的哈，也是在教会团契的时候被问的。Oh, OK， 对，然后他说我，他说我很像一个工具组，就是什么东西丢给我，我就会生产出一个东西。
1: <笑>那<笑>你自己觉得你自己呢
3: ？我觉得他讲的好像蛮有道理的，就是我是属于那一种。呃，就是任何挑战我都会接受，然后我接受我就会想办法克服，然后我一定会把它解决， okay, 提出一个 solution， 就是一个热爱提出 solution 的女子。OK， <笑>
1: 所以你觉得自己，你期许自己有拥有的工比较多的工具组，然后遇到各种状况或者是你想要做的时候，这些工具组可以组合成一个你觉得哎、欸、可以让你达到目标的结果。对，所以我非常喜欢学习，因为我常常
3: 会。嗯我觉得我这个人还蛮自虐的，就是如果说没有没有一些新的挑战给我，我会自己去寻找一些议题来解。
1: 这个我今天可以 confirm。哇，最怪的女子，就是我觉得，我觉得就是第一次看到你的那种对你的认知，跟这次深料是非常完全不一样的。然后我会感觉有点像是进到那个藏宝，就是宝藏地图，然后发掘一个新的挖掘地点。<笑>然后我觉得很有趣，今天真的非常有趣。好，所以呢，各位听众朋友，希望你能够喜欢跟享受这一集哦。是因为楚文他本身自己其实也是主持人，所以呢，他对于他的想法，他能够侃侃而谈，而且他用了非常多的比喻。好，不管说是在他的专业，或者是说在他的想法上面，好，我觉得那个流畅度哇，也是我觉得很棒，我要多学习的哈。好，所以今天这集，希望能够让你的生活还有工作当中可以呢有点小小的分享，还有希望成为你的关键要素，包括提问力。好，那我们今天呢，谢谢我们财经科技跟国际论坛的双语主持人楚文。好，那我们希望下个礼拜三早上八点，我们空中再会喽，拜拜。拜拜
2: 。职场轻松学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出。创新发展，主动参与，激励向上，唐荣车辆科技与您迎向美好未来。